0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svetý Otec dnes oslávil 87. narodeniny. Neozbrojení civilisti zabití v Gaze, je to vojna, je to terorizmus, povedal z okna paláca pápež František. Príklad Jana Krstiteľa nás učí dve veci. Nemôžeme zachrániť sami seba a máme pomáhať iným nájsť cestu k stretnutiu s Ježišom. Svetý otec o tom hovoril v príhovore pred modlitbou aniel pána. Vypočujeme si dokončenie rubriky o svetom Jozafátovi, o dramatických osudoch jeho ostatkov. Zamyslenie pripravil duchovný otec Marko Durlák. Príjemný nedelný podvečer vám z väčšného mesta praje otec Martin Rábek. Tikán. Svetlý vtíce napoludne z okna poštoľského paláca prihovoril týmito slovami.
1: Cari fratelli e sorelle, buon giorno. terza domenica di avvento il Vangelo ci parla della missione di Giovanni il Battista.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Dnes, v 3. adventnú nedeľu, nám Evangelium hovorí o poslaní Jána Krstiteľa a poukazuje na neho ako na proroka, ktorého Boh poslal, aby vydal svedectvo o svetle. Zamyslíme sa nad tým, vydávať svedectvo o svetle. Svedectvo Ján Krstiteľ je určite neobyčajný človek. Ľudia sa hrnú, aby ho počúvali. Priťahuje ich jeho dôsledný a úprimný spôsob života. Jeho svedectvo prichádza cez priamo z jeho reči, úprimnosť jeho správania a striedmo z jeho života. To všetko ho odlišuje od iných slávnych a mocných ľudí tej doby, ktorí veľa investovali do svojho zovňajšku. Ľudia ako on, čestní, slobodný a odvážny, sú svetlé, fascinujúce postavy. Inšpirujú nás, aby sme sa vymanili z priemernosti a boli sami vzorom dobrého života pre iných. Pán posiela takýchto a ženy v každom čase. Vieme ich rozpoznať. Snažíme sa učiť z ich svedectva, konfrontujeme sa s nimi, alebo sa nechávame očariť módnymi postavami. A my sa mi potom prechádzame do povrchných postojov. Napriek tomu je Ján oslaňujúci v tom, že vydáva svedectvo o svetle. Aké je to jeho svetlo? On sám nám odpovedá, keď zástupom, ktoré sa zišli, aby ho počúvali, jasne hovorí, že on nie je svetlo, že on nie je Mesiáš. Svetlom je Ježiš, Boží baránok, Boh, ktorý zachraňuje. On jediný vykupuje, oslobodzuje, uzdravuje a osvecuje. Preto je Ján hlas, ktorý sprevádza bratov k slovu. Slúži bez toho, aby vyhľadával pocty a vyznamenania. Je lampou, kým svetlom je živý Kristus. Bratia a sestry, príklad Jana Krstiteľa nás učí pri najmenšom dvom veciam. Poprvé, že sa nemôžeme zachrániť sami, iba v Bohu nachádzame svetlo života. Podruhé, že každý z nás môže službou, dôslednosťou, pokorou a svedectvom života vždy s Božou milosťou byť lampou, ktorá svieti a pomáha druhým nájsť cestu k stretnutiu s Ježišom. Položme si otázku, ako môžem byť svetkom svetla, svetkom Krista, v prostredí, v ktorom žijem, nie vo vzdialenom čase, ale už teraz, počas týchto Vianoc. Pana Mária zrkadlo svetosti nehnám pomáha byť mužmi a ženami, ktorí odzrkadľujú Ježiša svetlo, ktoré prichádza na svet. Toľko z príhovoru svätého Otca. V hodidbe pána vyzval pápež pútnikov, aby zatieskali na počesť nového blahoslaveného. Čera bol vo svetyni pani Márie Luchánskej v Argentíne blahorečený kardinál Eduardo Pironio pokorný a horlivý pastier, svedok nádeje a obranca chudobných. Spolupracoval so svätým Jánom Pavlom II pri podpore lajkov a Svetových dní mládeže. Nech nám jeho príklad pomáha byť cirkvou, ktorá sa stáva spoločníčkou všetkých, najmä tých najslabších. Zatieskajme novému blahoslavenému. Svetý udec pripomenul aj utrpenie migrantov, keď povedal... Dnes by som chcel spomenúť tisíce migrantov, ktorí sa pokúšajú prejsť cez džunglu Darien medzi Kolumbiou a Panamou. Často sú to rodiny s deťmi, ktoré sa vydávajú na nebezpečné cesty. Sú oklamaní tými, ktorým falošne slibujú krátku a bezpečnú cestu. Sú týrany a okrádaní. Nemálo z nich v tejto džungli príde o svoj život. Je potrebné spoločné úsilie krajín, ktorých sa to bezprostredne týka, a medzinárodného spoločenstva, aby sa zabránilo tomu, že túto tragickú skutočnosť prejdeme mlčaním a aby sa im poskytla humanitárna pomoc. Pápež s obavami sleduje tragický vývoj konfliktov vo svete. Nezabúdajme ani na našich bratov a sestri, ktorí trpia vojnou na Ukrajine, v Palestíne, Izraeli a v ďalších konfliktných oblastiach. Nech blížiace sa Vianoce posilnia náš záväzok otvárať cesty mieru. Naďalej dostávam veľmi vážne a bolestivé správy z gazy. Neozbrojení civilisti sú ostreľovaní. A stalo sa to dokonca aj v areáli farnosti svätej rodiny, kde nie sú žiadni teroristi. Sú tam rodiny, deti, chorí, postihnutí ľudia a reholné sestry. Matku s cérou, pani Nahidu Kalil Antonovú a céru Samal Kamal Antonovú, zabili... A ďalších zranili ostrelovači, práve keď išli na toaletu. Dom sestier matky Terezy bol poškodený a zasiahnutý bola ich generátor. Niektorí hovoria, je to terorizmus, je to vojna. Áno, je to vojna, je to terorizmus. Preto písmo hovorí, že Boh odstraňuje vojny láme luky a drúzga o štepy. Modlime sa k pánovi za pokoj. Pred požehnaním Jezuliatok pripomenul svätý Otec pokračujúce utrpenie detí žijúcich na miestach, kde sú vojny. Prihovoril sa osobitne deťom. A teraz pozdravujem vás, drahé deti a mládež z rímskych oratórií a škôl, ktorí ste priniesli sošky dieťaťa Ježiša, aby ste ich dali požehnať. Prosím vás, aby ste sa pred jasličkami modlili za deti, ktoré budú prežívať ťažké Vianoce, na miestach vojny, v utečeneckých táboroch a v situáciách veľkej biedy. Ďakujem vám za to a prajem šťastné a veselé Vianoce vám i vašim rodinám. Teraz už dáme priestor rubrike Archimandritu Marka Durláka o ostatkoch svetého Jozafáta.
2: Milí poslucháči, dnešným príhovorom zakončíme náš krátky cyklus o živote svätého Jozafáta pri príležitosti 400-ročného jubilea jeho mučeníckej smrti. Hoci k zavraždeniu Jozafáta došlo v novembri roku 1623... Jeho pohreb sa konal až v januári nasledujúci rok. Pochovali ho v Polocku, v jeho katedrále, v hrobke, ktorú si sám vopred pripravil. Mýlili by sme sa však, keby sme si mysleli, že tu jeho telo našlo nerušený odpočinok. Mnohí v ňom videli nepriateľa aj v čase, keď už nebol medzi živými. V časoch nepokoja, keď bola krajina ohrozovaná raz Švédmi, inokedy Rusmi, Jozefátov nástupca biskup Gabriel Kolenda z obavy, aby nedošlo k zničeniu pozostatkov, prenášal Jozefátovo telo a ukrýval ho na viacerých miestach. Tak rakva s ostatkami putovala po krajoch Rusy, Litvy i Poľska. V roku 1696 Švédi i Rusi obsadili vojskami celú Litvu. Šírila sa poplašná správa, že ruský cár Peter I. chce zničiť Jozafátovo telo. Baziliáni nemeškali a Jozafátovo telo opäť vyviezli z Polocka preč. A naozaj správa sa potvrdila. Jedného dňa vstúpil do polockej cerkvy opitý cár Peter s vojakmi. Bola večiereň. Keďže mu nič nebolo svete, sám si otvoril bohostánok, vybral z neho eucharistiu a rozsypal ju po zemi. Jeden z otcov sa ihneď vrhol na zem a začal ju zbierať, ale to už cár vytasil meč a Baziliána zabil. Od Baziliánov sa dožadoval, aby mu vydali Jozefátovo telo. Tí však neprezradili, kde sa nachádza, aj oni zaplatili životom. Celú noc ich mučili a na druhý deň ich cár prikázalo besiť. Krajina bola pohoršená. Veď cár Peter sa dopustil takého ohavného zločinu v cudzej krajine, mimo Ruska. Cár na vonok prejavil ľútosť a i sa na to, že bol opitý. Ale v jeho ľútosti žiadnej úprimnosti nebolo. A medzi tým, Jozafátovo telo odpočívalo zamurované v stene zámku radivilovcov. Neskôr bolo prevezené do Bielej a pri príchode Rusov v roku 1764 opäť bolo tajne zamurované. Tak sa po Jozafátovi akoby zľahla zem, takmer nikto o ňom nevedel. A predsa pamiatka svetého nezhasla. Po viac ako sto rokoch a po vystriedaní sa mnohých generácií bolo telo znovu objavené a v roku 1916 prevezené do Viedne. Uložili ho v gréckokatolíckom katolíckom chráme svetej Barbory v nádeji, že tu nájde vytúžený pokoj. Ale ani toto nebola jeho posledná zastávka. Uloženie ostatkov Sv. Jozafáta v chráme svätej Barbory vo Viedni malo byť dočasné. Človek mieni, pán Boh menia, tak tento dočasný stav trval viac než 30 rokov. Do roku 1928 ostatky spočívali v sakristii za oltárom, potom ich preniesli do osobitnej kaplnky zhotovenej práve kvôli Jozafátovi. Dodnes v chráme svätej Barbory možno vidieť raku, v ktorej bolo Jozafátovo telo, sú tam tiež vystavené časti liturgického rúcha, ktoré používal sakos, homofor a taktiež kúsok drsného kajúceho odevu, čo nosieval na holom tele Koncom druhej svetovej vojny bola viedeň silno bombardovaná Jozafátovo telo sa ocitlo v novom nebezpečenstve Previezli ho do kostola Svetého Rocha ale po skončení bojov sa práve tento kostol ocitol v zóne kontrolovanej sovietskými vojskami. U Bohyozafat nikdy by si nebol pomyslel, že aj po smrti bude prechádzať z miesta na miesto ako potulný pútnik, čo prosí o prístrešie. A tak ho preniesli do domu svätého Štefana a ukryli v podzemí. Tam odpočíval až do roku 1949. O Jozafáta prijavili záujem vatikánske kruhy a pápež Pius XII prosil, aby ho priviezli do Ríma. Telo priviezlo americké vojnové lietadlo, objednané špeciálne na tento účel. Tu sa ho ujal Monsignor Montini, neskorší pápež, dnes už Sv. Pavol VI. Uložili ho do jednej z vatikánskych kaplniek Takže málo kto o ňom vedel. Až počas druhého vatikánskeho koncilu boli ostatky vyniesené k verejnej úcte. Práve v tom čase prišiel zo sibírskych koncentračných táborov ľvovský metropolita Josif Slipý. On navrhol, aby Jozafátovo telo uložili v bazilike Sv. Petra. Vatikán súhlasil a tak Jozafáta uložili v sarkofágu pod oltár svätého Bazila. Tam odpočíva dodnes. Verme, že nastálo, Je oblečený v červenom biskupskom rúchu a mitre. Tvár a ruky má prikryté striebornou maskou, ktorú podarovali otcovia baziliáni z Kanady. V den jeho sviatku, 12. novembra, sa nad jeho telom každoročne slávy. Archierejska svetá Liturgia.
0: Mili poslucháči, po slovách duchovného otca Marka Durláka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra Laudetur Jesus Christus.